0: Bueno, hoy voy a traerles acerca de José en esta cápsula. José, uno de los hijos de Jacob, también lo conocemos como José el soñador. Voy a hacerte una pequeña introducción de lo que fue su vida para que podamos comprender la reflexión de esta cápsula de hoy. Esta historia de José la encontraremos completa en Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 50, te invito para que la estudies, eh, no son muchos capítulos y puedas comprender acerca de lo que te, te quiero introducir hoy en esta tarde. José fue uno de los doce hijos de Jacob preferido de, de su padre, motivo por el cual sufría envidia de sus demás hermanos. Fue tanta la envidia que sintieron por él que lo vendieron como esclavo. Fue llevado a Egipto, donde después de ser acusado injustamente eh, de adulterio por la esposa de su amo Potifar, fue llevado a prisión injustamente. Estando allí en la cárcel, Elohim Dios mostraba su mano misericordiosa para con José y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que estaban allí en la prisión en ese momento. Todo lo que allí sucedía tenía que pasar por manos de José. Esto lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 39. Después de todo lo malo que pudo haber pasado por parte de sus hermanos, en tiempo de hambruna él salvó al pueblo egipcio e hizo entrar en el país a su familia perdonó a sus hermanos les otorgó el país de Gosén donde se convertirían más adelante en lo que conocíamos como el pueblo de Israel te invito a que estudies más profundo acerca de esta historia tan maravillosa en lo personal cuando yo la leí me identifiqué mucho con, con la historia de José, ¿sabes? Tenía muchas cosas que, que me pude identificar con él. Ahora quisiera resaltar cuatro puntos importantes de esta historia. Eso que yo les acabo de leer a ustedes apenas fue algo muy, muy, muy breve, muy brochazo, como le llamamos. Pero te invito para que lo lees y sepas exactamente de lo que yo te quiero introducir. Quisiera, como les estaba comentando, resaltar cuatro puntos de esta historia para que lo apliquemos en nuestras vidas. El primer punto sería tener como primero a Dios siempre en nuestras vidas. Aunque José se encontraba en una tierra de idolatría, él siempre fue fiel a Elohim, a Dios. Él mantuvo su fe y adoración al único Rey de reyes y Señor de señores. Y por eso vemos como Dios también a él lo recompensó por toda su fidelidad. Si vemos algo profundo en Génesis 39 del 21 al 23, quiero agarrar ahorita mi Biblia en este momento y se los quiero leer. Dice en el Génesis 39 del 21 al 23, dice... Pero Elohim estaba con José Elohim recordemos que es Dios Pero Elohim estaba con José Y le extendió su misericordia Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José El cuidado de todos los presos que había en aquella prisión Todo lo que se hacía allí Tenía que pasar por manos de él de José no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José porque Elohim estaba con José y lo que él hacía Elohim lo prosperaba qué bonito qué maravilloso es esto aquí podemos ver que a pesar de lo que él estaba pasando en ese versículo 23 vemos como Elohim lo prosperaba. Quiero uh, traer el segundo punto para que lo apliquemos en nuestras vidas y es... Aprendamos de José a vencer las tentaciones. Toda persona sin excepción, todas, pasamos por tentaciones. Si miramos en Génesis 39, del 7 al 22... Como la mujer de su amo Potifar lo acechaba, pero él sabía que se si aceptaba, estaría traicionando la confianza de su amo Potifar. Pero lo más importante, pecando contra Dios, contra ese Dios bueno, contra ese Dios misericordioso, contra ese Dios grande que él creía y no le quería fallar, nos enseña José que tenía claro estos dos puntos, temor a la autoridad y temor al gran rey Elohim. Se los quiero leer ahorita en este momento. Lo encontramos en Génesis 39, 8 y 9. Dice, él no quiso... Bueno, pero les voy a leer desde el 7. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo... He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mí todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Como les estaba diciendo, él estaba respetando su autoridad. La autoridad que era de su amo Potifar, el que le había entregado todo, toda su confianza, le había entregado todo en manos de José, hasta su mujer, le dijo, cuídemela, yo confío en usted. Y José dijo, bueno, ¿cómo voy a hacerle esto a mi amo, el que todo me ha dado, su confianza y todo, pero al que menos quiero yo fallarle es a mi amado Dios, a él es el que menos le puedo fallar. Entonces, quería también que, que miremos esto, cómo debemos estar fuertes de no caer en la tentación. Y esto lo vamos a encontrar siempre cuando oramos, cuando nos ponemos de rodillas y buscamos en su palabra. Porque la tentación siempre va a estar ahí. Pero si nosotros estamos en la carne, créanme de corazón que siempre vamos a estar cayendo una y mil veces. Pero cuando nos encontramos, nos adentramos en su palabra, es lo que nos va a hacer fuertes. Y podemos, nuestra carne es débil y va a caer. Pero el estar en la palabra sumergidos es lo que hace que no podemos caer, no podemos fallarte, no podemos fallar al, al gran Dios que tenemos. Otro de los puntos que quiero enseñarte hoy en este en este podcast, es para que lo pongamos en práctica, es ese tercer punto, confiar en Dios en todo momento. José no tuvo una vida nada fácil, él pasó por muchos momentos tristes, pero aún así, él nunca dejó de confiar en Dios. Él sabía que Dios tenía un propósito para su vida y que tarde o temprano las cosas mejorarían, y así fue. Dios premió su fidelidad aún estando en los momentos más difíciles. Prácticamente José pasó de ser un esclavo en Egipto a ser gobernador de Egipto. Definitivamente solo es algo que puede venir de parte de Dios, algo así tan grande. Y ese último punto que quisiera que lo aplicáramos hoy en nuestras vidas. Este último punto es, aprendamos de José a saber perdonar. José supo perdonar a sus hermanos a pesar de todo el daño que le habían causado, porque él entendió que todo lo que le había pasado era parte del plan de Dios para que él cumpliese su propósito, para que todo lo que el Eterno tenía para él tenía que ser cumplido de una u otra manera. De hecho, si nosotros recordamos en la palabra jehoshua o Jesús, como normalmente lo conocíamos, lo conocemos, es el mejor ejemplo de perdón. Bueno, te quiero regalar esta porción de la palabra. La encontramos en Marcos 11, 25 y 26. Con respecto a este último punto, donde dice... Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis tampoco, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Espero que por medio de estas cuatro reflexiones que nos enseña la historia de José, podamos aprender algo y podamos aplicarla en nuestras vidas, ya que créanme que esta vida de José me marcó mucho, me marcó mucho, fue una de las historias que más me dejó de enseñanza de la palabra y hoy la quería traer para ustedes, aunque con la historia de José se pueden sacar 10 cápsulas, de verdad, créanme que nos enseñan tanto. Nos enseña acerca del egoísmo, de la envidia. Nos puede enseñar acerca del amor, del perdón. Nos enseña tantas cosas. Ahí pueden salir tantos temas. Pero quería de una manera muy resumida traerles esto para que pongámoslo en práctica y sepamos que hay un Dios maravilloso que siempre está con nosotros si nosotros le obedecemos y le hacemos fiel. Amantísimo Dios y Padre Celestial y Glorioso, quiero darte las gracias por este día que nos regalas de nuevo. Gracias, Señor, por esta palabra de vida que nos acaba de llegar nuevamente, Señor. Gracias, te pido para que, por favor, seas tú ministrando cada una de las áreas que necesito que tú ministres, Señor. Te pido, Señor, para que por favor me ayudes a perdonar, así como tú también me has perdonado. Me enseñes a jamás guardar rencor, Señor, amar a mi hermano. Para que por favor, amado Padre Celestial, me ayudes a creer más en ti, a confiar más en tu palabra. Para que por favor, Señor, a pesar de todo momento, de dificultad que pueda estar pasando es saber que si sigo fiel a tu palabra fiel a tu Torah obediente a ti vendrá la recompensa Señor tarde o temprano llegará la recompensa te pido para que me ayudes a ser fuerte, a no caer a seguir siempre de tu mano Ayúdame porque sin ti nada soy ni nada. Quiero ser amado Padre Celestial. En el nombre de nuestro amado Jehoshua te hemos orado. Amén. Bueno, definitivamente no estaba en mis planes, ¿sabes? Traer nuevamente este tema de la obediencia ya que en días pasados había realizado una cápsula acerca de este tema, si lo pudiste escuchar y si no, te invito a que lo escuches. Pero bueno, cuando el Padre Eterno te pone algo en el corazón y en tu pensamiento, definitivamente por algo ocurre, ¿sabes? Me senté a elaborar esta tercera cápsula y estaba comentando con mi esposa y le decía, bueno amor, ya... Voy a realizar mi tercera cápsula A ver qué nos trae el Padre Eterno hoy para, de enseñanza Para darlo como nuevo tema Y definitivamente surgió lo de la obediencia nuevamente Y si Él lo pone en el corazón, pues empecemos a trabajar por ello Me senté y bueno, es, esto que les traigo ahorita es el resultado de esta tercera cápsula Espero el Padre Eterno me pueda utilizar grandemente en sus vidas y sea de gran provecho para ustedes. Quiero traer para empezar algunos ejemplos para irte introduciendo acerca del tema de hoy, de esto que te estaba hablando acerca de la obediencia. Eh, la definición de esta parte, de esta palabra, eh, comúnmente la conocemos como es el acto de obedecer, o sea, respetar, acatar órdenes, cumplir la voluntad de una autoridad Cuando alguien nos envía o nos manda que realicemos algo Esto es lo que conocemos normalmente como obediencia Les voy a traer unos ejemplos para que más o menos Ustedes ya los conocen, pero bueno, más o menos para irnos eh, metiendo ya en, en el tema Por ejemplo, en nuestro hogar tenemos, cuando somos niños tenemos que obedecer a nuestros padres cumpliendo nuestros deberes. Lo que ellos nos mandan hacer que levantar los platos o que arreglar nuestro cuarto, ayudarle a mamá en nuestras tareas de la casa, hacer nuestras tareas del, del colegio, eh, no levantarles la voz, eso hace parte de, también de la obediencia, no levantarle la voz a nuestros padres. Que, Ahorita lastimosamente ya eso no se ve mucho, pero bueno, eso hace parte de la obediencia. También te dan unos horarios establecidos en los cuales te tienes que ir a acostar temprano. Son esas reglas que tienes que obedecer mientras estás en el techo de ese hogar. Ayudarle a nuestros padres, como les comentaba hace un ratito, también a nuestros hermanos. De pronto, si tenemos hermanos a uh, que realicen las tareas de su, de su colegio, bueno, entre otros, esta obediencia en nuestro hogar con nuestros padres, con nuestros miembros de nuestra familia, nosotros lo tenemos por amor y por respeto a ellos. Claro que muchas veces ocurre por lo contrario, porque es por temor, porque tenemos miedo a que nos castiguen, que nos reprendan, entonces por eso obedecemos, lo cual no es la idea. Por ejemplo, también un segundo ejemplo: si trabajamos para alguien, también tenemos que tener esa obediencia. Debemos cumplir ciertas normas o reglas que debemos seguir, respetar las normas por el reglamento interno y demás disposiciones similares que en un empleo nos trae, el cual son cumplir órdenes e indicaciones concretas del empleador o del jefe que de pronto yo tenga asignado eh, en mi en mi trabajo o algún supervisor marcar tarjeta a una hora específica a la entrada o en el almuerzo o a la hora de salida porque si no lo hacemos qué pasa nos van a poner puntos nos van a, a dar llamados de atención etcétera entonces tenemos que obedecer, si no vamos a tener una consecuencia. Otro ejemplo también de la obediencia, si vivo en un país, ya sea en mi país de origen o si soy extranjero, tengo que obedecer sus leyes, sus normas, su constitución, si no muchas veces tendré que pagar consecuencias. Si conocemos estos ejemplos y podríamos poner muchísimos más ahora yo te pregunto si todo esto que tenemos que obedecer son normas, parámetros leyes creadas por el hombre ahora tú sabes si también tenemos que obedecer algo para que tengamos lo mejor para nuestra vida habrá que obedecer algo en mi vida personal para que todo me vaya bien para que me vaya mejor en las cosas O puedo hacer lo que yo quiera O sea, no tengo ninguna regla No tengo nada que, que tengo que estar siguiendo Pues sí Mi estimado oyente Ese manual También existe para nuestras vidas Y se llama Así es Como ustedes estaban pensando Y como lo acaban de decir Es la Biblia Su palabra La Torá ella no es un libro como cualquier otro. En ella está plasmada un sinfín de enseñanzas, de valores que nos determinan la conducta como el amor, el perdón, la honradez, el respeto, entre otros. Ellos influyen en el comportamiento de las personas, sus relaciones con, nuestros, con nuestro Padre Elohim, con nuestro amado Padre Celestial y con los demás. Así como la educación y principios básicos, no solamente para nosotros ponerlos en práctica, sino también para nuestros hijos, para que ellos sean unas personitas de bien, enseñárselos a ellos que lastimosamente esto en estos tiempos se ha visto muy afectado, ¿saben? Bueno, ustedes ya lo saben. Pero esto nuestro Padre nos dejó unas instrucciones dentro de su palabra. ¿Y ustedes saben cuáles son? Son los diez mandamientos, los cuales nuestro amado Elohim, nuestro amado Dios, los escribió en dos tablas de piedra dadas a Moisés en el monte de Sinaí, donde nos... Exhorta a realizar lo bueno, porque Él sabía la bendición que traería a nuestras vidas si seguiríamos eso bueno. Esto lo podemos encontrar en la palabra en Éxodo capítulo 20. Y también puedes encontrar los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5. Te invito a que lo leas. Bueno, volvamos otra vez al tema. Al desobedecer los diez mandamientos, solamente nos destruimos a nosotros mismos. Mientras que obedeciéndolos, por el contrario, podemos elevarnos a la plenitud de confianza bajo la guía de nuestro Rey, bajo la guía de nuestro Padre Celestial. También los encontramos en los evangelios, o sea, en el pacto innovado. Porque es que muchas veces la gente dice o oh, no, pero es que esos diez mandamientos ya están abolidos eso era del, del antiguo pacto o del eh, antiguo testamento y no, déjame decirte que eso no es así también lo encontramos en el pacto innovado o como comúnmente lo conocemos como Nuevo Testamento y quiero de una vez hacerte esta aclaración, quiero enseñarte eh, quiero hacer aquí un paréntesis para enseñarte por qué no le decimos Nuevo Testamento. Porque Testamento es aquel que se hace cuando alguien ha fallecido. Pero quiero decirte una cosa, Él está vivo, Él no está muerto. Él es un Dios que venció la muerte. Venció la muerte por ti, venció la muerte por mí. Él vive y vivirá para siempre y por qué pacto innovado y no renovado como también muchos lo conocen porque renovar significa que se anuló el que ya estaba y pues esto no fue así entonces por eso yo considero que el mejor nombre sería ese pacto innovado bueno volvamos otra vez a, a lo que nos refiere nuestro tema y esto apenas es una pequeña explicación para enseñarle, para enseñarles a ustedes los 10 mandamientos. También lo encontramos en el pacto innovado, como les decía hace un ratito, resumido en uno de los evangelios, el evangelio de Marcos. Te invito a que lo leas, Marcos 12, capítulo 12, del versículo 29 al versículo 31. Donde, donde dice, Josué le respondió, El primer mandamiento de todos es, Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Llamarás al Señor tu Dios, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esto nos dice que la adoración a nuestro amado Dios, a nuestro Elohim, Rey de Reyes, no está basada solamente en obediencias a estas leyes. Aquí lo podemos encontrar mejor, te invito para que lo leas. Más detenidamente en tu casa, donde estés Que le pidas esa dirección del Eterno cuando leas la palabra Y bueno, estaba leyendo lo de los 10 mandamientos Y quiero agarrar ahorita aquí la Biblia E invitarte a que lo hagamos juntos En Éxodo 20 A ver Éxodo 20, donde nos estaba hablando acerca de dónde estás. Estos pasajes bíblicos se los quiero especificar más para que ustedes los miren con calma y los puedan estudiar. Cuando encontramos en Éxodo, 20 acerca de los mandamientos el exo 23 dice no tendrás otros dioses porque no hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres que es jesucristo hombre también esto lo encontramos en primera de timoteo 25 te invito a que apuntes estas citas y lo busques más adelante entonces jesús les dijo Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Está en Mateo 4.10. No harás ídolos. Esto lo encontramos en Éxodo 20, del 4 al 6. No pronunciarás el nombre de Dios en vano. Éxodo 27. Ustedes han oído también que se dijo a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque... No puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando ustedes digan algo, que sea sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto proviene del mal. Está en Mateo 5, 33 al 37. Santificarás el día del Señor. Lo encontramos en Éxodo 20, del 8 al 11. Y algo que, que me llamó ahí realmente la, la atención es cuando dice santificar el día del Señor. Entonces yo dije, bueno, pues santificar el día del Señor es el domingo, ¿no? Y me puse a leer en su palabra y quiero compartirte algo. La primera vez donde encontramos el día de reposo. O ese día que tenemos que santificar lo vamos a encontrar en Génesis 2, capítulo 2, donde dicen fueron, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de todo lo que había hecho en la creación. Entonces, me llamó la atención porque cuando leo Éxodo 28, dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, yo dije, bueno, ¿cuál es ese día de reposo que nos habla la palabra? Me puse a, a indagar más, a estudiar más acerca de esto. Cuando encontré que la primera parte de la en la palabra donde nos muestra acerca de este día de reposo está en el principio en génesis en esta parte que les acabo de mostrar muchos dicen ah no lo que pasa es que eso es definitivamente solamente en eso se encuentra es en el antiguo testamento quiero que nos vayamos a hay muchísimos versículos eh, donde los Puedo hacer una cápsula más adelante, es más, voy a hacer esa cápsula más adelante donde les mostraré y vamos a estudiar juntos acerca de dónde habla del día de reposo en el Nuevo Testamento, como, como comúnmente lo conocemos, que yo les estaba comentando, el pacto innovado, pero bueno, vámonos ahorita a Evangelio de San Marcos, capítulo 2. Versículo 27 Donde dice También les dijo El día de reposo fue hecho por causa del hombre Y no el hombre por causa del día de reposo Por tanto, el hijo del hombre es Señor aún del día de reposo Y hay una parte eh, Que bueno Me llamó la atención Y está en Isaías 58.13 Donde dice la observancia Del día de reposo Si retragieres del día De reposo tu pie De hacer tu voluntad En mi día santo Y lo llamarés Delicia, santo Glorioso de Elohim Y lo venerarás No andando En tus propios caminos Ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras Entonces te deleitarás en Elohim Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre Porque la boca de Elohim lo ha hablado ¡Wow! qué interesante como nos dice que ese día de reposo Es retraer nuestros pies, de hacer nuestra propia voluntad, de andar en nuestros propios caminos, de buscando lo que a nosotros nos parece. En lugar de hacer eso, es andar en lo que el Padre nos manda, en lo que Él nos ha llamado a hacer, es deleitarnos en su palabra. Y es un día, ahí en ningún momento dice, las dos horas de reposo. O las tres horas de reposo. O los minutos de reposo. Dice el día de reposo. Yo te regalo seis días en la semana. Para que tú hagas lo que quieras. Solamente te pido que me dediques un día. Y ese día es para que tú estudies de este manual de vida. Para que tú crezcas en mí. Para que te evites problemas, para que aprendas y eso se lo enseñes a tus hijos para que seas mejor persona para, recono para que reconozcas que yo soy tu único rey el dueño de tu vida, el que te creó solamente te pido eso pero de pilón como dirían mis amigos mexicanos, de ñapa diríamos nosotros los colombianos de ñapa, de pilón, te doy que descanses. Que tu cuerpo descanse de todas esas actividades que tienes fuerte todos los días de la semana. Hay gente que tiene dos trabajos, tres trabajos, hasta cuatro trabajos. ¿Por qué tenemos que abusar de nuestro cuerpo? ¿Por qué tenemos que saltarnos algo Tan valioso como lo que Él nos decretó. Si Él nos decretó, deja este día de reposo para, apártalo para mí, también para ti, para que descanses. Pero no descanses y, y te acuestes a dormir todo el día, sino que te tranquilices de todas las actividades que haces los seis días y yo te voy a estar supliendo espiritualmente, te recargues en este séptimo día. Bueno, esta es una cápsula que voy a traer más a fondo para explicárselas más adelante. Quiero seguir con lo de los mandamientos. Nos dice el otro, no matarás, lo vamos a encontrar en Éxodo 20.13. También nos lo toca en Mateo 26.52, Primera de Juan 3.15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No cometerás adulterio. Éxodo 20.14 Habéis oído que se dijo, no cometeréis adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. También lo encontramos en Mateo 5, 27 y 28. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. No robarás. Éxodo 20, 15. Capítulo 20, versículo 15. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. También está en Efesios 4, 28. Ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los malhablados, ni los estafa estafadores heredarán el reino de Elohim. También está en 1 Corintios 6, 10. No dirás falso testimonio ni mentirás. Éxodo, capítulo 20, versículo 16. También lo encontramos en Juan, capítulo 8, versículo 44. No codiciarás los bienes ajenos. Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Marcos, capítulo 7, versículos del 20 al 23. Bueno, pues en realidad es un tema que es un poco complejo, tiene tanto por traernos, pero espero que en este día haberte podido enseñar algo, enseñar que es la obediencia, que es lo que nuestro Padre nos manda en su palabra y ahora te pido que inclines tu rostro y le pidamos juntos a nuestro amado Elohim para que nos ayude a ser más obedientes delante de Él cada día de nuestras vidas. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Padre Glorioso, Padre Eterno, quiero darte las gracias por esta oportunidad que me das nuevamente de estar aquí compartiendo tu palabra, de estar compartiendo aquí estas enseñanzas cuando tú pusiste en mi corazón acerca de este tema nuevamente de la obediencia, Señor, yo sé que el primero que tiene que estar en esto, en el corazón, soy yo, Señor. El primero que tiene que aplicar esto en su vida soy yo, amado Padre Celestial. Porque cuando yo traigo un tema... No es solamente para enseñarlo a otros, sino que yo sea el primero que empiece a ministrarlo en mi vida y por algo tú lo estás mostrando. Ayúdame, Señor, a ser obediente delante de ti todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, Señor. Que no sea solamente de boca, que no sea solamente de pensamiento, Señor. Ayúdame a ser obediente todos los días delante de ti, porque saber que esto me trae muchas bendiciones en mi vida, y no solamente para mí, sino para los míos, Señor. Ayúdame a obedecer tu palabra, a ser fiel a tu Torah, fiel a tus preceptos, fiel a tus mandatos. Ayúdame a entender todos los días que si yo Puedo entender esto en mi vida. Vendrán muchas bendiciones para mí. Te pido, Señor, que me lleves de tu mano todos los días, que no me sueltes, porque yo sin ti nada soy ni nada quiero ser. En el nombre de nuestro amado Yehoshua Hamashia te hemos orado.